0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos viajes trascendentales Buenas fumadas poderosas, buenos pues topos a usted también para mí y muy buenas waifus para todos, yo soy el cual
1: Yo soy Maniac
0: Y esto es La venganza del troll. Exactamente, tercera semanita del hermoso mes de octubre Ya estamos a punto de despeñarlo, Pero tenemos que hacerlo
1: de la forma más creepy posible Tenemos que hacerlo de la forma más oscura, ¿verdad? Sí viejo, tenemos que hacerlo de la forma más dorks que se nos ocurrió Y bueno, vamos a darles un episodio especial De algo que en serio les va a hacer mover
0: las tripas Como dijo el Jack, este tripador Exactamente, este capítulo como ya lo leyeron Se trata de asesinos en serie Pero en el mundo real Y bueno, para empezar tenemos que aclarar Que no queremos incentivar a todos los chicos Que saquen un cuchillo y vayan a atacar al, a medio mundo No, queremos mostrar... Que existen personas mucho más extrañas, mucho más perversas, perversas, y para darles una noche terrorífica finalizando este mes de octubre, porque en la página tendremos algo especial.
1: Vamos a tener una semana dedicada al horror Y bueno, yo creo que por unos días nos vamos a despedir un ratito Vamos a ponerle pausa a los memes Pero ya saben, después de eso ya vamos a seguir Con el desmadre habitual, pero una semana ahí bien dedicada a lo darks a lo oscuro A lo grotesco, en serio Y yo creo que les va a encantar a todos ustedes Nos hemos dedicado a Generar el material más, más, más Macabro, así que Espérenlo muchachos Y bueno, vamos a empezar primero con noticias Exactamente, como siempre digo,
0: saquen los cómics de Deadpool Mata el universo Marvel Y también de la tierra salvaje Y quémenlos Porque vamos a hablar de buenos cómics aquí el programa A ver, vamos con las noticias de cómics Black Cat Nuestra querida Felicia Harry del universo de Spider-Man Se casó con Spidey A ver chicos Esto pasa en el cómic de Black Hat Ya sabemos que últimamente Marvel tiene una tendencia Medio rara a crear Universos fuera de su universo Después de lo que pasó con los eventos De Infinity Wars y Guerra de Realismos Bueno, guerra de realidades como se dice No por equivocarme pero después de estos dos eventos Marvel ha optado mejor a crear micro universos de sus personajes Ya tuvimos la historia de Iron Man donde es un mutante o mutante entre comillas Solamente por tener un buen cerebro O sea imagínense eso Pero tenemos micro universos Y en uno de estos tenemos el de Spider-Man donde pasan cosas medio raras Black Cat por medio de una hipnosis pero de esas fuertes y potentes Acaba de crear su sueño hecho su realidad Hablamos de casarse con el trepabú, el Trepamuros más solicitado de todo en Nueva York, nuestro querido Spider-Man.
1: Bueno, yo creo que sé que muchas chicas que nos escuchan van a encontrar esta situación muy bonita, muy positiva, con respecto a de que gracias a mostrarnos también en Harry Potter nos muestran estos hechizos de amor, esta vez ilusiones un poquito ya tal vez más sofisticado. Y ya y vamos a entrar a terreno de, de magia oscura y bragas por ahí Así que mejor te hablamos de eso Pero la cuestión es que le funcionó Bueno, sí le funcionó Y en la
0: boda llegaron todos los villanos El Duende Verde, el Doc Ock, Electro Fue raro Pero es por lo menos mucho mejor que la boda de Batman Y nunca
1: le voy a perder a Tom King lo que hizo con Batman Bueno, eh, lo, lo único que tal vez podría haber esperado era pues, un DJ, ¿no? A ver, ¿a quién, ¿a quién propondrías como DJ? El escenario? Doctor Octopus, imagínate, tiene ¡Wow! Cuatro brazos más dos, seis Seis en total, que podría ser una mezcla interesante Algún día vamos a, vamos a, vamos a estar hablando de, de personajes que fueron DJs Así que mejor <ríe> vamos con el tema Oye, muy buena idea Chicos, si quieren escuchar un especial donde
0: los personajes de Marvel o DC hayan tenido una carrera de DJI, Y por su caso Daredevil está en la lista <ríe> Bueno, díganlo y lo hacemos aquí en el canal Vamos a seguir con más cómics Esta semana, el señor Jeff Lemire acaba de estrenar su nueva versión del Joker Llamada The Killer Smile en este cómic el Joker va a volver loco y completamente sin retorno a su psiquiatra actual en Arkham Hablamos del señor Ben Armel Bueno, esta historia no va a tener a Batman como ya nos dijeron, pero... A ver... Después de haber visto la película del Joker que prácticamente volvió loca a todas las ciudades donde se produjo Vamos a verlo ahora en los cómics Pero de una forma brutal porque este cómic está en la línea de Black Label en esas historias son clasificación solo para adultos, donde va a haber violencia, gore
1: y mucha, mucha locura. Y bueno, nosotros aquí a la expectativa, queriendo ver qué realmente nos va a proponer esta vez, ya sabemos que los cómics de Joker siempre, siempre nos traen algo nuevo, una expectativa, un nuevo sazón de boca, así sea malo, pero eh, nos trae un sazón de boca diferente, así que esta vez vamos a ver ya no a... a bueno a la doctora Quinzel que que que. Son... Quinzel uh, que de alguna forma se volvió su psychic, Bueno <risa> Harry Queen pero esta vez vamos a ver un men entonces vamos a ver que el trato es diferente así que yo creo que va a haber putazos de por medio gráficos muy bonitos con un desmadre muy denso y también vamos a ver cómo el Joker puede ser una plaga que te contagie locura. Yo creo que esto va un poco más allá de no contagiar
0: a Ben Armel como el nuevo sidekick del Joker como es Harley Quinn, sino va en ese punto que quiso explorar Alan Moore con The Killing Joke. Un mal día te puede dar volver loco. Pero ¿qué tal si el Joker ahora te da el mal día? Ese detalle también lo vimos un poco en la serie Doomsday Clock con el terapio, el mejor dicho, el psiquiatra de Rorschach que se volvió loco cuando empezó a entrevistarlo al tipo Entonces yo creo que Esto va más por una especie De degradación mental Donde vamos a ver la pobre vida de este
1: Tipo Ben Armel Que va a caer a pedazos cuando conozca al Joker Y bueno Veremos, vamos a estar dando nuestra versión De qué nos ha parecido cuando se estrene Este cómic Exactamente y bueno, en las malas decisiones De Marvel,
0: malas decisiones Decidieron volver a Hulk Una especie de antihéroe pero después nos dijeron que no. Bruce Banner ya se había separado de Hulk hace mucho tiempo. Y este engendro era una de las personalidades que poseía llamada Grit. Bueno, Grit acaba de robar el poder de los entes más grandes de Marvel y acaba de obtener la forma del World Breaker. Otra vez. Ha aumentado de tamaño descomunal y ahora viaja por todo el universo destruyendo planetas. ¿En serio Marvel? No. No, 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 tú querías volver oscuro a tu héroe, a Hulk, uno de los personajes más queridos por todos los fans Pero lo acabas de volver en el mayor abusivo y bravucón del universo Marvel Incluso la batalla que tuvo con los Vengadores da más pena que otra cosa
1: eh, No sé, no estoy de acuerdo con que lo hayan convertido en un nuevo Galactus técnicamente, ¿no? pero claro. ya... Eh, ya Galactus es otro level Pero aún así es como una, una pseudocopia. Porque uno, le han aumentado el tamaño Inicialmente para destruir mundos necesita ser grande No un Hulk pequeño Así que eh, ponerle asteroides No funciona para destruir el universo Como tal, sabemos que tiene mucha maldad Pero aún así yo creo que Bájenle unas rayitas Porque no eres Hulk rojo Porque él sí tiene potencial de ser un destructor 100% real, no fake Mientras tanto tienes tu corazoncito por ahí Querido Bruce, así que ese era el chiste de Hulk, que no importa
0: cuán verde o cuán monstruoso sea el tipo, siempre tiene un corazón, un lado gentil en él, que era Bruce Banner. Pero ahora que está separado de él, Hulk solamente quiere estar solo y no le importa matar y destruir planetas donde solamente bebe,
1: viven gente inocente. Y bueno, también es contradictorio, ¿no? O sea, quiere estar solo, ¿ya? y va a planetas. ah no más <ríe> Entonces, métete en un agujero negro y andate a la verse, si así vas a estar más solo. Exactamente, pero bueno, no me agrada
0: la forma en que han manejado a Immortal Hulk, mostrándonos de que ya no tiene un corazón, ya no es un héroe y solamente lucha por él mismo. Yo espero que los Vengadores vengan lo más antes posible y destruyan a este engendro porque ya no es Bruce Banner,
1: no hay razón para mantenerlo con vida. Bueno, esperemos un divino putazo que le haga reaccionar y que le haga encontrar sentido a su vida, pero este cómic no se pinta nada bien. Bueno, ahora ya hemos finalizado con las noticias de los cómics, pero si tú
0: tienes muchas más novedades, déjalas aquí abajo en los comentarios. Ahora, muchos me han preguntado por qué no hablamos del enorme caso que se viene del señor Jeremy Rayner, quien actúa de Hawkeye en la franquicia de Vengadores. La situación es la siguiente, se le acusa a él... De maltrato doméstico y también de participar en orgías mientras su hija lo veía. Pero nosotros no hemos publicado nada hasta el momento porque la investigación se ha quedado en eso. Solamente acusaciones de parte de su, de su ex esposa. Lo cual supuestamente está moviendo los hilos en Marvel y en Disney para retirarlo del personaje de Hawkeye. Muchos ya se han inventado la historia completa donde ya hay un guión donde dice que han reemplazado a Hawkeye por Kate Bishop y que la serie de Hawkeye no lo va a tener a él como protagonista, sino más bien a Kate Bishop. Otros decían de que ya no lo vamos a ver en todo el universo cinematográfico. Y muchos más decían que sí, lo vamos a ver porque Disney lo perdonó. Sencillamente no... No lo siento propio del canal, ni tampoco del programa, señalar ya las acusaciones, ni tampoco dar un resultado antes de que haya las pruebas suficientes.
1: Bueno, entonces muchachos, se aguantan, no vamos a tener que hablar de este tema. Algún día tal vez lo hablaremos cuando todo se aclare. No, pero de ya momento, hay, una,
0: no. hay una resolución de Disney o de Marvel de retirar al personaje, por si acaso, no vamos a hablar de la vida personal de Jeremy. Pero cuando se dé una declaración de hablar y retirar al personaje, ahí lo vamos a publicar. Así que muchachos, tranquilos, nosotros continuamos con las noticias chéveres. Eso y otro tema, que es las supuestas revelaciones de los guiones de Marvel y la fase 5. No sé si Venom va a aparecer, no sé si tampoco tienen planeado sacar a los Marvel Zombies en el UCM con una película fuera del What If, pero... Lo único que sabes es que los fans se están estallando. Quieren noticias de eso, sí así. Y no podemos dárselas porque están esos rumores. Que ni siquiera son avalados por nadie. Eh... Son solamente, parecen más bien fanfics mal hechos del UCM.
1: Yo creo que ya le pondremos pausita. Marvel, sabemos que te gusta ser en el centro de atención. Pero esta vez no, ni modo, chocos. Así que eh, si es que hay noticias, obviamente lo van a estar viendo en nuestra página. Así que, por favor, síganos. Estamos ahí, publicamos buenas noticias y momazos.
0: Exactamente. Y bueno... Vamos a cambiar de ritmo. Vamos por las orejas de Nequito y por los Nya, los Nico, Nico Nis, Porque hablamos de anime de prueba. A ver, vamos a empezar con un tema que te encanta, hermano: Rizero Bond of Ice. La nueva ova que se lanza, donde nos contarán el gran encuentro entre el gato Pac con Emilia. Va a poseer su propia Novela ligera Sí, chicos esta se va a regalar A todos los asistentes A la premiere de la OVA En los cines de Japón Como una especie de incentivo Y de regalo personal Pero ese también se va a poder comprar Unos meses después pero solamente En Japón La novela ligera que nos van a regalar Solamente es la película Pero plasmada Con unas cuantas ilustraciones
1: eh, no sé, estoy estoy a favor al mismo tiempo Qué bonito que, que promuevan el espíritu Rizero, porque imagínense ya van dos años, bueno, ¿cuántos años son desde que no sale Nueva temporada? Ah, cuatro Cuatro años, así que para Mayor Inri de Loco aquí eh, no está En Japón, así que tampoco va a tener Este querido souvenir que nos van a dar En la nueva OVA, y... Yo creo que está bonito, qué bonito que las compañías piensen en las personas que consumen esto, pero piensen que también del otro lado del mundo hay gente que lo quiere.
0: Es muy triste saber que nunca han pensado en nosotros, ¿no? No nos llaman para ser los héroes legendarios de Merrimack. No nos llaman para que Cake Quarter. Nosotros hubiéramos estado aquí el programa La Venganza de Troll, ya. Pero lo más trágico es que no piensan en este lado del mundo cuando se trata de promociones. Sí. Recordemos que lo mismo pasó con Konosuba Y aunque sea, ellos tuvieron la decencia De estrenar una canción Un soundtrack En, en el ritmo de mariachis Porque saben que su público que más nos mira Es México, mexicanos
1: Entonces, eh, yo creo Poquito, Japón, queridos amigos Nuestros queridos enfermos favoritos Por favor Denos souvenirs, regalitos Nosotros aquí, en serio, vamos a ir a las salas De los cines, si es que lo muestran Si es que estrenan ahí, vamos a participar Pero por favor Tráiganos estos souvenirs, estos regalitos Somos un mercado hambriento de estas cosas Somos cap... Ya me tiraron eso, <risa> <risa> No,
0: deberías decirlo Pero bueno Ya nos escucharon Japón nosotros, nosotros también queremos atención como buenos fans De todo lo que nos dan Porque sus historias son buenísimas Vamos a hablar de otro estreno que se viene para el 2020 que se llama Mayo Tabi Tabi. Este va a ser una historia de fantasía, no un isekai, donde veremos a una muchachita que acaba de adoptar el clan, ser parte del clan de los elfos. Y cuando adopta ser parte de este clan, tiene que recorrer todos los mundos para encontrar unas reliquias especiales que le permitirán liberar un poder que, le, que vencerá al mal. La historia se ve típica, ¿no? Un viaje, pero el surrealismo y los dibujos que se están lanzando se ven fenomenales. No es nada parecido a lo que hayamos visto antes.
1: En animación, sí. En sí, es, es una diferencia significativa. Yo creo que es bueno darnos un respiro a la animación habitual. Eh, y ver, bueno, la misma historia, pero con una animación diferente. Yo creo que sí. Cheras o no, hace la diferencia. Eh... Podrían buscarla tal vez ver el tráiler y si se animan, ven toda la serie que se viene también, pero. Yo creo que también esto es una sugerencia Para hacer que nuestros amigos latinoamericanos Somos fans de hacer nuestros fanfics y demás Madres y nuestros proyectos anime Y eh... sí, todos incluyen a Goku Sí, a todos incluyen a Goku. Eso es lo raro Sí, pero por favor, dale un nuevo aire eh, Bueno, ya habíamos hablado con Algunos de nuestros eh, invitados y entrevistados Por ejemplo, Jorge, X, Wong Que nos decían, e incluso Salvador Que nos decía que la técnica y el Estilo de ilustración de cada uno de ellos Es diferente, entonces eh, Si vamos a hacer anime, tal vez Generar un nuevo estilo, así más chingón En serio, esto ayudaría A diferenciarnos de los japos O sea, ya. wow, sería chingón Por favor, anímense y si es que lo hacen Mándenos de primicia la venganza del troll
0: Por Exactamente favor. Latinoamérica igual puede Estados Unidos nos ha demostrado que no importa el estilo de animación Mientras la historia sea buena Va a ser una historia concisa Y Latinoamérica igual puede hacerlo Lo importante es que se atreva Y no quiero ver más más series raras como la de este chico, ¿cómo se llama? El Rubius.
1: Mm, sí, yo no quiero ver tampoco muchos fanfics raros. O bueno. Reglas 34, que somos expertos en estas madres. Por favor, animaciones e historias originales. Sé que hay muchas escondidas por ahí. Hay muchos autores en tu ciudad que en serio tienes que descubrir como nosotros estamos Jorge. haciendo aquí. Sí, por ejemplo, Jorge Tiene un mundo de fantasía que es el de. ¡Ay, no me acuerdo su nombre! El universo de papel. Universo de papel. Y también tenemos a Wong, que tiene todo este universo tan darks del averno en el la ciudad de Notas. En Chico Lobo y por ejemplo Salvador que de alguna forma tiene una ilustración orientada a conceptos específicos que wow, entonces cada uno tiene un mundo diferente que ustedes en sociedades deben tener muchos artistas que igual necesitan apoyar porque a latinos queremos ver que en Japón triunfen, en serio esto va a ser lo más chingón que estamos esperando Exactamente, ya es hora de que nosotros mismos hagamos las cosas y matemos a todos los kiritos
0: que están en los animes actuales ¡Ya! Yeah. <risa> Puede ser el gran reto. Pero bueno, vamos a pasar.
1: <risa> en serio, querido. Eh,
0: vamos a pasar de noticia. Y hablamos de otro quidito. Vamos con Dan Machikens. Eh, ya tiene trailer de su capítulo de playa. Te lo dije. No importa la oscuridad de tu anime. No importa que Batman salga en él. Tiene que tener sí o sí un capítulo de playa.
1: Sí, es sagrado. Ya hemos visto un capítulo de playa. Que es como decir, puedes vivir en el desierto Pero no sé cómo, llegas a la playa Si sí, Jeki no es
0: el ejemplo de esto O sea, nunca han visto el mar Pero en el manga Ya han llegado al mar y ¿qué crees? Cuando llegan hay un capítulo de playa O sea, tan oscuro, tan triste Que no vivan con mar han llegado al mar y cómo lo aproveché con un no, capítulo de playa
1: No es necesario, es como decir El momento relax de toda la serie En el momento en que todos son amigos y nadie sufre Ese es el capítulo de playa Muy importante hasta para Riz Rizero Para calmar no, el dolor Rizero a su padre no Por eso, pero necesitamos, estamos hablando de eso eh. Claro, necesitan, pero ya lo tuvo En Isekai Cuartes eh, Pero eso no ¿no? tiene que ser o sea canon Dentro de su propia serie tener un episodio de playa de Solamente de sus personajes Isekai Cuartes otro universo, es otra cosa. Ya eso vamos a estar hablando de Isekai Quintet más adelante, pero no, 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 no. Tiene que tener cada serie sagrado. Naruto lo tuvo. Boruto. Eh.
0: Boruto igual lo tiene. Eh, One Piece tiene. Creo que eh. cada semana tiene un capítulo de playa. Porque es de pirata, de eh, cosas.
1: Sí. Así que yo creo que, por más que estés en el desierto, por, yo creo que si hacen un, un, una versión de algún anime de, de lo que sería. Eh, lo, lo que los hebreos llegan hasta la tierra prometida Van a tener un episodio de playa en el medio ya Dead Alive yeah. <risa> <risa> Un día vamos a hablar de Dead Alive Sus
0: sí. grandes referencias al mundo judío <risa> Pero fuera de eso ni eh, sí, Todo anime necesita un capítulo de playa Es sagrado Y obviamente dan Danmachi lo va a tener En el mes de enero del próximo año Bueno, bueno, pasamos de noticia Vamos a hablar de Bacarina la diosa del aren. La única protagonista que tiene un aren unisex. Inverso y
1: también de puros chicos. Bueno, muchachitos, muchachitas. ¿Cómo hablar de la Karina? Bueno, es que es una de las bisexuales más reconocidas, ¿no? O sea, wow, qué, qué, bueno, voy a decirlo. Qué rico que haya logrado este aren. O sea, normal e invertido. YOLO lo por ella. Oye, si sí, bien dicho, yo lo por ella. Bueno, Bacarina es una chica que ha pasado toda su
0: vida jugando estos juegos de citas, llamadas.. Otome. Y un día, cuando trata de conectar su consola al enchufe, muere electrocutada. Pero lo más raro es que despierta en el consejo de Bacarina. Donde le dicen que en cada universo hay una diferente. Y le dan la idea de viajar a un universo isekai, donde pueda renacer y ahí empezar su propia leyenda. Ok, la chica acepta. Pero una vez que llega a este universo, descubre que está en el mismo juego Tome que la mató. Y de paso, ella es la villana en este juego. Con un arm,
1: no mames. Imagínense, o sea, muchos villanos mueren solos, pero... Yo no por dos, en serio. Qué buenísimo. Ya me, me encanta, me encanta. Bueno, la historia de Bacarina se centrará más que todo
0: en mantener el aren. Que nadie se pelee. Porque la chica sabe que si no mantienes bien el aren, una de tus chicas o uno de tus chicos te va a acercar con una daga y te va a sacar las tripas. Sí, o no?
1: ya lo hemos visto. Ah, mejor no digo spoilers, pero <risa> aún así ya, ah, Empieza oh, con school y termina con days. <risa> no, también eh, em, empieza con do y, y termina con quilla. <risa> Así que, por favor, si quieren eh, hacer Un buen juego dentro de estos Otome Tienen que saber nivelar las cosas A cada una darle su lugar eh, Y si tienen la, la fortuna La gran suerte de en el mundo real Tener un aren igual, vale, les recomendamos
0: si esas cosas pasan, ¿no? Chicos, cuidado, <risa> si tienen un aren en la vida real Administrenlo bien Porque no saben cuándo despertarán sin cabeza Así que, hagan pastar bien al ganado <risa> <risa> Te ganaste el marrano, te ganaste el marrano otra vez <risa> Ahí está Demon Slayer acaba de sacar un nuevo trailer De su película Train Arc Y lo más raro es su título He escuchado nombres pobres Por ejemplo, Love Light, Escuela de Idols Ya con eso te dan todo el panorama Pero este se pasó Demon Slayer, el arco del tren
1: ¿El arco del tren? O sea, el arco argumental Argumental del tren O sea cuando viajan en tren va a tener todo un arco O sea se hace tan complejo ¿Cuántos días duró su viaje? Bueno en <risa> el manga si no lo sabían bien El Demon Slayer tiene una
0: especie de One shot donde se muestra Este tren, el viaje en tren Porque es muy importante en su mundo Recordemos que todo se está Asentando, toda su historia se asienta En un Japón casi feudal Pero la llegada Al tren simboliza nuevos cambios En la nación de Japón y esto tiene un one shot Muy muy largo en donde se revela Que hay nuevos demonios Incluso, esto es muy llamativo Porque en este arco Este tren está lleno de demonios O sea, están rodeando A nuestro querido protagonista
1: Wow, qué, qué denso Pero eh, Al mismo tiempo Pendejo no por subirse al tren <risa> O sea, si estás en Bueno, en el universo de Demon Slayer 1 Tienes que tener cuidado con ciertas cosas que obviamente pueden pasar. Eh, lo peor es como meterte en una cápsula y esperar que todos los zombies tengan la suficiente fuerza para arrancarte, sacarte de ahí. Y ya, es un arco argumental importante, necesario. Pero... Para, porque solamente
0: es simbólico. La autora le encanta mostrar esa simbología del cambio ya su... ¿Qué ha sufrido Japón desde la época feudal hacia la modernización? Sí, pero o sea, un tren.
1: <risa> Yo te digo, no tengo nada en contra de los trenes. ¡Oh! Me encanta. ¿Qué tienes son... De en contra de los trenes? No tengo nada en contra, tranquilos. O sea, sé que en Bolivia todavía no tenemos un tren específico, pero ya, aún así, eh, me parece un viaje intrapersonal necesario que sea en un tren. Puede ser en otro lugar más bonito, ¿no? Es que eh, técnicamente estás en movimiento constante. Eh. Te vas a morir si es que sales, es como un apocalipsis zombie súper cerrado, o sea que de bajo presupuesto, eso un zombie, un No, pero ya hubo, ¿eh? hubo una
0: película de apocalipsis zombie en un tren, como es Estación Zombie Sí, pero yo te digo, no,
1: no es tan buena, la idea ¿no, <susurra> ¿Es, <pero> es,
0: ¿no? <susurra> En un anime, viejo Ah, ya, en un anime todo. Bueno, si quieren ver cómo el Demon Slayer va a sobrevivir a todo esto, prepárense para esta película que les va a encantar Se está hablando de una posible adaptación De la novela ligera Solo Leveling Y chicos, esta historia Va a, sacar, va a hacer que el Goblin Slayer Se baje los pantalones Porque Solo Leveling Es la historia más macabra, más oscura Que existe de la fantasía oscura actualmente Muchos la han comparado Al mismo nivel de Berserk Imagínense Como... Bueno, eh, si no lo conocían mucho Hay un género dentro de la fantasía De los animes llamado fantasía oscura Bueno, también existe en la literatura Pero hemos visto que en esta Se centra mucho más en la traición En la violación, en la muerte Y todo eso lo tenía Berserk, era muy brutal Pero han nacido otros, Solamente en las novelas ligeras Hablamos de solo leveling Donde veremos a un muchachito Caer en una cueva Y no puede salir de aquí la cueva está infestada de monstruos, demonios, trolls y toda clase de inmundicias. Tendrá que subir de nivel una y otra y otra vez, luchar hasta morir para salir de ese lugar. Pero, 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 ¡lo no logra! Y al salir, se da de cuenta de que el mundo aún lo necesita. ¿Para qué? Seguir luchando, pues Nada, O sea, vivas la vida
1: luchando Sales de la cueva, sobrevives a todo Y luego tienes que luchar Es bien triste a veces, si te das cuenta El formato de muchos animes es vivir luchando Morir luchando, y luego, ¿qué? ¿Qué pedo con tu vida? Luego otros van a seguir Luchando y nadie te va a reconocer, entonces Ah, bueno, por eso es necesario Las épocas de paz para reconocer a los héroes Cosa que en muchos animes no pasa Porque su infierno es constante Sincero. <risa> sí, es <mentira. risa>
0: Hay muchos, por ejemplo Gobney Slayer también va por el mismo lado Pero también existe el otro El otro panorama donde todo es Relajo, relajo, por ejemplo, cuando suba ah. Y por lo mismo se está muriendo actualmente En las novelas ligeras Porque la gente ya está harta de ver que todo es paz Paz,
1: paz y paz O sea, tienes que tener un equilibrio Balanza. O sea, subidas, crisis, bajadas Paz, subidas, bajadas Y esto sí, es un consejo para los que crean historias No todo tiene que estar centrado En seducir a su jefe Ya, <risa> <risa> ya sé, no, ya dicho. sé Muchas personas de Wattpad me van a escuchar <risa> Bueno, ya lo escucharon aquí Mi
0: querido Maniac Borren sus uh, malas copias De 50 obras de Grey, chicos En Wattpad Y vayan a ver, prepárense Porque seguramente se prepara una adaptación de solo leveling No se la pierdan Vamos a hablar de Saiki Kusou, que es uno de los shounens menos queridos de la Shonen Jump. Es en serio chicos. Si ustedes piensan que el mundo odia a Boruto, eso no es nada comparado con lo que el mundo odia a Saiki Kusou. Ese chico tiene poderes psíquicos, pero su actitud es de un bastardo. O sea, es muy creído, es arrogante y solamente vive para hacerse el cool. Varias veces en el manga que posee Ha sido cancelado Pero Netflix tiene la loca idea De que va a adaptar una segunda temporada Y la gente lo va a volver a creer
1: Cosas que, en serio ¡Netflix! ya Reacciona, eh, como digo siempre Pero digo, ¿Por qué no inviertas en mejores cosas, no? Si tienes la plata ¿Qué demonios estás esperando para hacer algo Bueno, y si tienes la plata y quieres adaptar
0: anime Hay un montón de novelas ligeras Que podemos decirte que puedes adaptar O incluso mangas, como... A ver, fue el caso de este estudio que lanzó el Demon Slayer, te lo digo, antes de su anime nadie conocía acerca de este manga, pero actualmente es el boom del momento ser en que más está ganando dinero
1: Y yo creo que también tienes que rebuscar y no solamente en japonés Ah, no, el... también no, mira,
0: imagínate que Netflix venga aquí a Bolivia y que haga la adaptación de la novela de Jorge X Universo de Papel
1: no. Sí, eso sería muy romántica y en serio sería de, de la onda de 13 razones, o sea, les encantaría, porque en serio es muy triste O oh, no? también que venga y que haga
0: adaptación del Chico Lobo también ¿Un tal ¡Wow! Chico, no? wow
1: ¿qué? ¿Jorge? No, eh, wow, ¿Qué, ¿qué, de eso? <ríe> ¿qué de Qué de pero hay muchas historias por el mundo que en serio necesitan exp ser exploradas y no sobra explotar esta mamada
0: ah. Exactamente, no todo se encuentra en Japón este, si tienes la plata y quieres hacer anime o animación en general Mejor vete el panorama por otras partes Y no, no le saques más plata al Mirror War Porque tu serie de Magic Order No te está dando nada, chico. Cuidadito Bueno, vamos a seguir con más noticias De el mundo anime Déjame ver un cachito Bueno, esta iba para Los videojuegos, pero creo que no vamos a tener Muchas noticias de este lado Pero la voy a dar ahorita ¡Tulauru acaba de volver, hermano!
1: Los zombies vuelven para Halloween, ¿no? Sí, para Halloween, precisamente, porque ya saben, eh, o sea... Desde que Walking Dead es tan mala, entonces... <risa> ¿Qué demonios? Necesitamos una versión anime que sea un poquito más chingona. Sí, con mucha ricura. No, bueno, ya lo saben, tu Love es esta mega historia donde Rito tenía... Se encuentra con una chica
0: veces llamada Lala y tiene un aren hermoso. Pero el chico es tan princeso que no sabe... Bueno, se queda como piedra cada vez que pasan situaciones ricas. Rico, a ver. El detalle es de que esta historia... Fue cancelada por su autor Hace un par de años por problemas personales Que después, si ustedes quieren escucharlos Lo ponemos aquí en el canal porque es muy densa esta situación Fue cancelada una vez Se pensó hacer un spin-off de uno de los personajes Llamada Nana, que era una bien querida La loli preferida del programa Se le lanzó su spin-off Fue cancelado por segunda vez Porque no daba plata Se pensó en relanzar, rebotear Toda la historia de tu Love Roof Porque no tenía un final fijo y tampoco dio dinero Y para finalizar, el martirio que fue tu logro La tormenta de hate que le llegó Tuvieron que finalizar La historia del manga El año pasado Y si no la sabían, pon la alarma
1: Alarma de spoiler, perras
0: No termina en nada Todo el mundo quería, sí o sí, un plan aren Donde Rito se ponga los pantalones Y digas, ok, las haré felices a todas Pero No termina en nada por lo menos sabemos que la chica principal Que él quiere mucho llamada Haruno Y también Lala aceptan el plan Aren. pero Rito no Solamente se entera de esto y escapa como siempre
1: Su primer nombre es
0: Sor, ¿verdad? ¿Cuál? Sor ¿Sor? ¿Por qué? Sor Rito ya.
1: <risa> Es un pinche
0: furro ya Exactamente chicos, bueno si ya han visto Tu logro, sabrán que es historia Siempre estuvo medio rara. Al comienzo comenzaba muy, muy cómico, muy genial. Sí, sí, pero sí, sí, después sí. vino una especie de. De este virus que le contagió a Christopher Nolan, igual a Sacramento, de devolver todo oscuro. Y le llegó a Touloubro, pero en serio. Con la historia de Touloubro y nos mostraron de que esta historia no era tan inocente. Estaban cosas bien oscuras metidas. Pero después dijeron: Esto no vende. ¿Por qué le hemos metido oscuridad si no nos está vendiendo? Ya volvamos al hecho estúpido de antes. Ya volvamos a verlo. Y la fregaron
1: Sí, pero bueno, nos no recompensan con... Ah, esto. sí, la noticia más
0: <risa> <risa> no, es que me sorprende saber que volvieron Y yo serio estoy esperando Mejor final de que nos, nos lo dieran Hace un par de años Vamos a hablar de Tulobru, quien va a volver esta semana En colaboración De el juego de Alternative Girls Que solamente es para dispositivos Móviles, el juego va a Consistir de cambio de skins Entre los personajes de Momo Yami y... No veo a Lala aquí A ver, busqué un poquito más ¿Dónde está Haruno? ¿Dónde está mi
1: querida? ¡Ah! ¿Dónde está mi querida Miken? Aunque sea la mejor pero, hermana pero, 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 pero Son pruebitos, viejo Imagínate Funcionan estos personajes Van a meter más Y sabes que la magia de la Android Es que hay actualización. El detalle es de que en la lista principal
0: No pusieron a una de las chicas favoritas De los Old School Si no pusieron Escuchen bien A la versión Trapo De Rito Sí, ¿Eh? sí si no ustedes han visto tu Tulobro Darkness oh, En esta Pon spoilers olor No podíamos volver más afeminado al tipo Y con una especie De aparato de Lala, el chico se convertía En mujer, y de paso Su amigo, su mejor amigo, su compa de toda la vida Se enamora de él ah,
1: La traición hermano, la traición
0: <ríe> Así que chicos Si quieren darle una oportunidad a Tulobro Véalo 100% Garantizado. No importa que lo que les hayamos dicho, tienen que checarlo. Porque es una de las historias más extrañas que he visto en mi vida.
1: Sí, está. Es, 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 o sea, yo te digo... Eh, se nota que ahí estaban los, eh, los de la productora de animación siguiendo tendencias. Era de, vamos a volverlo Dark, vamos a volverlo Echi, vamos a... no a la chucha. Entonces, por ejemplo, por eso hay que respetar el contenido de la autora. Así sea una mierda.
0: Exactamente, chicos. Es una lección para todas las compañías de anime. No se vuelvan Trading Topic. Una... Corrección, para DC Comics No
1: te vuelvas trending topic Una corrección, para la Rosa de Guadalupe No te vuelvas <ríe> trending topic No, pero en serio Vean tu love
0: Room, es una de las mejores series Inolvidables que van a ver en su vida Y bueno, con eso finalizamos El espacio de noticias de anime Y vamos a hablar de otros temas aquí en el programa Chicos, 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 chicos Tenemos trailer de Pokémon Shield and Sword. No sé por qué, pero están lanzando muchos trailers esta semanita, ¿verdad?
1: Mm, sí, pero es es que, mira, la expectativa baja mucho cuando ya sabes que, que Chup ha ganado. Bueno, el Ash Mostaza, diré, ha ganado. Entonces, dices, ¿ahora qué más puede hacer Pokémon? ¿Qué, qué mundo más por descubrir va a ser Ash? Lastimosamente,
0: nada. Ya me tienes, bueno, sí, sí, hablamos se puede. del juego que está levantando mucha, mucho, mucho hype, pero... Yo creo que este ámbito de lanzar tráiler por semana no está sacando nada bueno de Pokémon porque nos está mostrando las cosas y deficiencias que tiene. Por ejemplo, y chicos, esto es en serio, O sea, tendría que haber marchas ahorita en las puertas de Pokémon Company porque nos quitaron la Pokédex Nacional. No vamos a poder completarla a menos que terminemos el modo historia. Desde Pokémon Diamante y Perla podíamos tener la Pokédex Nacional desde un comienzo de la historia y de esta forma canjear Pokémon con nuestros compañeros por medio de la conexión. Pokémon de otras regiones. Pero eh, desde aquí, Pokémon Shield and World no tendremos la Pokédex Nacional hasta que terminemos el modo historia. O sea, no vamos a poder intercambiar con Pokémon de otras generaciones. Por ejemplo, eh, Far. Bueno, Farfish, sí, va a haber.. Eh, eh, no, no. Eh,
1: <risa> Pikachu tal vez <risa> Ay, O sea, es muy genérico tampoco. <risa> Pero Si nos ponemos a pensar El, el daño que nos están haciendo No mentira, tampoco es tanta ¿sí? Oh, Pero sí nos están bro, limitando, bro. Sí nos Eso, está limitando Nos está limitando mucho Y ya, bueno, en algún punto Sé que nos escuchan Y ya tal vez de aquí a unos meses Nos den la respuesta final Nos habiliten Cosas y cosas que realmente Solamente tienen preferencias por los japos Sé que ellos meten plata a nosotros Hacks, pero igual así queremos entretenimiento no Exactamente
0: chicos Yo quiero que mi Switch arranque muy bien Este Pokémon, pero bueno Si voy a tener la Pokédex, no voy a tener La Pokédex nacional, no voy a Surtirme de varios Pokémon que son mis favoritos De anteriores generaciones <risa> Adiós Gardevoir, ¿cómo te <risa> <risa> Like por Gardevoir chicos <risa> Bueno vamos a seguir con la última noticia del día de hoy Star Wars acaba de lanzar Un nuevo tráiler para su capítulo Número 9, Rise of the Skywalker. quien se viene Para el mes de diciembre Y ha levantado muchas opiniones Separadas, muchos dicen que Este será el mega capítulo donde va A reivindicar todo lo malo Que ha hecho J.J. Abrams Y también eh, La octava película El último Jedi, que por cierto es muy mala pero por lo menos se ve más acción de la que tuvimos en ambas películas, ¿o no?
1: Sí, de alguna forma han mostrado que han contratado mejores personas para las coreografías Ah, bien dicho, es un punto muy importante Sí, es muy importante Pero yo digo, tan
0: buena es la coreografía, tan genial son los efectos que hacen ver a Finn en un caminar estúpido Yo sé que está lloviendo, está lloviendo y tienes que hacer como si estuvieras eh, caminando y te dificultara, ¿verdad? Pero la escena de Finn en el tráiler es un asco Porque parece que tiene pies de pato A ver, te lo voy a mostrar aquí directamente Sé que no me pueden ver, pero él camina más o menos así Pasos cortitos para evitar caer ya. Sé que tiene que ser realista, o sea, está lloviendo, Hay una especie de mar allá Fuera de la vista Pero no, no tienes que caminar Como pato
1: Bueno, eh, depende, ¿no? Es que es chistoso Si te pones a pensar, muchas personas Caminan como pato En la vida real no y, no, y no, no es porque Lo quieren así, es simplemente porque a veces Tienes problemas ortopédicos Con, con los pies, por ejemplo en, Durante tu desarrollo y crecimiento Entonces yo creo que le están dando ese toque realista ya. Bueno, las partes <risa> que me encantaron
0: Fue ver un asteroide Gigante que es Similar a la silla de Tran Thanos Que vimos en Guardián de la Gracia 2 Bueno, uno Y en esta estará el el podio es del emperador Palpatine Tal parece que Palpatine sobrevivió al episodio 6 y que se refugió en este asteroide, volviéndola en su nueva cúpula de poder.
1: Es raro, ¿no? O sea, yo te digo, ni tenía mineros para, para convertirlo <risa> todo esta madre. Ya. Yo sé que el, el, el... Yo sé que la fuerza ayuda, pero esto es mucho, ¿no? Es, es muy denso. Eh, tiene complejo de ingeniero. <risa> así que, bueno, Palpatine no me caes bien por tu cara, pero. Tienes, tienes ese conocimiento arquitectónico tan denso que, bueno, touché, ¿no? Bueno, ¿sabemos que a la rata le gusta la plata? ¿Cuánto le gusta?
0: ¿Cuánto le gusta a la rata la plata? Ah, mucho Bueno, porque en vez de mostrarnos otro planeta donde habrá criaturitas lindas para sacar peluches Nos vuelven a Endor, donde se encuentran los queridos Ewoks Y te apuesto, ya están a la venta los Ewoks del episodio 9 Búsquenlo chicos. Estas navidades. E-books para navidad. ¿Otra vez? otra vez. He vuelto de nuevo al año 2000, donde se encendió el capítulo 6. Um, no sé. ¿Plata? No hay de otra. No hay de otra, chicos. ¿Qué más podríamos encontrar en Endor? Sí, no... A menos a que me pongan algo muy rebuscado, como que en Endor se encuentra la última esperanza para toda la
1: galaxia de vencer a la, or la Primera Orden. Um, por eso, está bien Técnicamente estas criaturas tienen mucha esperanza <risa> Pinches Ewoks. Ewoks O sea, los Ewoks son los que De alguna forma son criaturas puras De buenos sentimientos Que te atrapan, te amordazan Y te quieren hacer fogata Así que mentira, no, bueno, no son tan tan buenos Un punto muy a favor es que Este será el gran adiós
0: Para nuestra querida Carly Fisher Quien actuó de la princesa Leia Pero esta vez en CGI Eso no le voy a perdonar a Disney Pero si lo hacen bien Tal vez digamos que lo voy a tolerar. Imagínate, me tienes a mí ahorita Viéndome, pero soy en CGI. <susurra> no pierdes, <sí>, <risas> Es lo mismo que está pasando ahorita con Candy Fisher y la princesa Leia. Hubiera sido mucho mejor darle una muerte digna en el episodio 8 en lugar de arrastrar y crear una versión CGI, porque lo voy a notar. Lo voy a notar, cada vez que el rey abrace a la princesa Leia, voy a saber que está abrazando a un hombre gordo con traje verde con olores horribles. Ya, pero
1: no lo digas así, pues. Los <risas> que tienen esperanza. Querían decir, dar su último adiós, así que. Ya. Si ¿Por la... qué no dejas morir a las personas en paz? Ya, ya si Disney lo hace
0: bien, lo voy a glorificar, le voy a lanzar todas las flores. So, son unos capos con el CGI.
1: No ves Avengers Endgame. No ves Civil War. Yeah. <risa> ya se, ya se lo puedo decir que ya. Chicos, Chicos cuidadito,
0: cuidadito con esta parte. Otra que me va a hacer romper el llanto. Pero si dice y la saca mal, voy a arder. Voy a arder, voy a crucificarme en su puerta. ¿Ya tienes los clavos? Sí, ya ya tenemos los clavos. Es que esta es el, la gran despedida para sí, Tripio. En serio, ¿Sí, ciclo.
1: Ya, me... Te burlas así, cierto es, es que es como, imagínate, lo, lo, lo venimos arrastrando como un personaje del de, cuento del mago de Oz. Sí, el hombre de hojalata. El hombre de hojalata reciclado versión eh, 3.000 años después, ya, afeminado y 3.000 años después, con menos movimiento del que tenía.
0: Sí, yo sé, pero es uno de los personajes más queridos de toda la franquicia. Y yo sé que el actor ya falleció y... Qué raro que después de terminar todas sus escenas haya fallecido, pero esa es su gran despedida, ese es su gran adiós y nadie se lo va a quitar. Citripio siempre estarás en nuestros corazones por siempre. Ahora, yo voy a este punto. Citripio si oh. no puede conducir un triciclo, ya. Ah, <risa> <risa> voy a este punto, um, la batalla va a ser en camino, lo profetizo. Si no sabían muy bien, chicos, camino es el planeta donde nacieron los clones. Donde se ve este lugar que está completamente rodeado de océanos. En tormentas similares a las que vimos en el trailer y en el episodio 2 del ataque de los clones. Entonces, eh, la batalla va a ser en camino. Que va a tener mucho que ver con los Stormtroopers. Que seguramente igual han creado varios allá. Y bueno, la parte que se roba todo el show. Es que la alianza atacará con caballos a las naves intergalácticas. Sí, chicos, esto será Avatar 2.0 antes de que lo saque James Cameron. Oye, sí, no, qué hacks. Pero aún así, ya técnicamente. No, ¿Qué hacks? Estos sí son hacks. Chilitos son mamadas. Estos sí son hacks. ¿Cómo vences a naves intergalácticas a casas imperiales con 15 caballos? Con hacks. <risa>
1: Sí, pero bueno, depende de qué tipo de hacks Porque si hablamos hacks nivel del Señor de los Anillos yeah, Es otra no, cosa. No, cuidado, cuidado. Sí, Pero cuidado también Porque cuidado que estés confundiendo a nuestros seguidores Porque hablando del camino Estamos hablando de, de la película que salió sobre Breaking Bad Posterior a los eventos del final Entonces, ¿al cuál día vamos a hablar? Perdón ah, ¿sí, chicos? Pero eh, esta, este nuevo tráiler Que se ha venido con una música chingón Eso sí Ah, no, uh -huh. la versión épica al estilo de... Ah, ese estilo
0: medio medieval, ¿no? Sí, podría tornarse. Sí, es que es un medievalismo intergaláctico. Intergaláctico, ah, épico. La versión épica del tema central de Star
1: Wars. Sí. Muy buena idea, muy buena idea sacarnos de esta forma. Así que, muchachos, por favor, si no lo han visto, repásenlo. Está ahí, por ahí, búsquenlo. Y bueno, vamos a pasar de otra noticia porque, en serio, más adelante vamos a eh, hablar. Hemos dicho que... Que se estrene este episodio y vamos a meterle todo el hype
0: al querido ratón para llenar más sus bolsillos. Exactamente, chicos. Vamos a explotar el universo leyenda, el nuevo canon y si quieren también hablemos de las películas.
1: Sí.
0: Vamos a luchar una batalla interminable. Podemos hablar incluso con Oz Black en vivo para hacer un versus entre las
1: precuelas contra las Pelis. de las saga central. Sí. Así que va a ser interesante, muchachas. Y si no has escuchado el episodio de nuestra querida entrevista a Oz Black. El investigador por
0: ¿Te Que le encanta Star Wars
1: En serio, <risa> tienes que ir a buscarlo Dentro de nuestra playlist En nuestras diferentes plataformas Y bueno, bueno,
0: bueno Ahora sí tenemos que hablar de tarados en el programa Vamos con el pendejo de la semana <risa> A ver, ¿por dónde parto? Por esta <risa> <risa> Bueno, ya, a ver, Tengan mucho cuidado cuando jueguen con sus cascos de realidad virtual. No es el Never Year, chicos. Esto no les va a llevar a Minecraft a, a comenzado, ni tampoco a tron, a tron No, cada vez que se ponen su casco de realidad virtual con ese celular en la pantalla, recuerden que los movimientos que están haciendo en el mundo real, alguien, su mamá, su papá, su hermano, los puede ver. Así que tengan mucho cuidado. Y ese muchachito nos mostró el por qué hay que tener cuidado.
1: Bueno, eh, ay, vamos a hablar nuestra teoría. Estoy sí, bien encantado, saliente.
0: Ahora sí.
1: Ay, no. Es que me da miedo. Vamos a traumar gente con, con todas estas madres que hablamos. Pero bueno, bueno es el capítulo de eso. A ver, vamos a partir por. Chicos, tenemos un capítulo
0: muy especial hablando del género
1: H. H. De género ricolino, de género marrano. Tal vez le dedicamos una segunda parte, pero depende de ustedes, así que reproduzcanlo mucho, el género H en específico, donde hablamos todos los subgéneros, más enfermos, más retorcidos. Hay, hay una segunda parte, obviamente, por ahí, pero depende de ustedes, reproduzcanlo mucho y nosotros vamos a hacerlo. Pero en, en esta parte del pendejo de la semana es una persona que precisamente tiene estos cascos de la realidad virtual, donde a través de esta... ...estimulándose de una forma interesante... ...porque aparte está con unos audífonos... ...unos audífonos que deben estar a la tope... ...para no notar la presencia de alguien en el lugar... <risa> ...aún así... ...él vemos cómo está saboreando... A, ...virtualmente a alguien... ...que al parecer... ...puede considerarse del género Funatari... ...así que si no sabes qué es eso... que ese episodio... ...así que vas a darte cuenta que enfermo estaba... ...pero aún así... ...hemos visto... ...cómo este querido personaje... ...que está en el pendejo de la semana... Eh, de una forma indirecta sale del closet, así que bueno, yo creo que la verdad salió a luz a tiempo. Tiene tiempo para expresarse, decirlo al mundo, y bueno, bienvenido a una sociedad que sí te acepta.
0: Exactamente, busca el amor, chico busca uh, el amor. Pero no, no sí
1: no, no te entregues a. Ay, no, perdón, es que literalmente se ofrece a, a, al placer virtual, ya. Entonces, no. Busca algo real. Exactamente, <risa> sí. chicos. El, el, el mundo real tiene cosas más recorrientes aún. Así que, con calma, muchacho, por favor. Eh, amigos que han visto el video, si no lo has visto, pasa por nuestra página de Facebook. Y compártelo. Ay, no. Sí, compártelo, por ¿Hay favor. Historia,
0: muchos dicen es un trapito. Es un trapito, quien sale en el video. Invisiblemente
1: O sea, En, en el video que está viendo Mientras es, es, está, está visualizando y queriendo Hacer touching al, al, al vacío eh, Yo creo que es Funatari Es Funatari y tenemos nuestras
0: Dudas, tenemos, bueno, mejor dicho Tenemos nuestras evidencias de que es funatario? Para decir que es funatario. así. Que, Pero chicos, al
1: mismo tiempo un trapito o Funatari Una de dos, <risa> es, está ahí ya. Así que chicos
0: Sus conclusiones, quiero superar sus conclusiones ¿Quién <risa> es este ser? ...que está calentando el ganso. <risa> bueno, vamos a seguir todavía con más idiotas de la semana. Tenemos a un muchachito que solamente quería... ...solamente quería pasar un feliz cumpleaños con su familia. Con un pastel de chocolate, con una sonrisa enorme. Pero un maldito, su hermano posiblemente... ...estaba planeando algo oscuro, ¿verdad?
1: Bueno, eh, dios, este pendejo Ya no va a pasar de aquí y Tiene las horas contadas No sé, algo así yo pienso que se imaginó Y a razón del mismo um, Me dio el reverendo putazo Contra la mesa, así que Wow, increíble Increíble, porque Eh Imagínate, te está encantando Feliz cumpleaños, apagas las velitas Las quitas, sabes que se viene el tortazo Estás tonteando y de repente Putazo hacia la mesa Entonces, ya saben muchachos Por favor, déjense Dar un tortazo normal El, el putazo duele más Exactamente chicos Bueno, Yo creo que
0: quería probar la mesa En lugar del pastel Sí, o sea,
1: la madera sabe rico Es su bueno. cumpleaños, puede hacer lo que quiera ¿no? Sí. No puedo a partir de ese punto Pero, uh, sí, puede serlo ¿Por qué no? O sea, es, es bonito también Pero bueno, también dentro de esta Semana tenemos otros Pendejos que realmente la han Roto el internet y tenemos un gatito ¡Qué lindo!
0: Sí, un gatito Todo programa bellano. necesita un Michi
1: ¿A quién es ¿A quién? Gatos. Ya, un Bueno, ya, confusión de términos, ya, un gatito Eh pero en, es, en esta ocasión Una señora está viajando en un aeroplano Por las alturas y de repente Se asoma la bestia De repente aparece por un lado la maldad Y un lindo gatito Está en el aire y siempre escondido En el aeroplano ¡Ah!
0: Chicos no sabemos qué le pasó al pobre gato Esperemos que haya caído Bien a la tierra Sea adoptado por una familia Viva feliz todo el resto de sus vidas Mientras come hamburguesas Pero... Bueno, las conclusiones las vamos a saber después sí. Solamente queremos sus opiniones
1: Y bueno, también hemos tenido Y recapitulando unos pendejos de antaño Donde vemos cómo el Tetris Era satanizado Ay, no, Sí qué
0: chicos es.
1: Hubo un tiempo Donde
0: todo era satán Sailor Moon, Dragon Ball Los trapitos ¿ya? No, todo era satán para los padres de familia Y raramente Tetris También era satánico Y si no,
1: vean este video eh, se los recomendamos va a ser muy interesante y muy intrigante donde vemos como un final muy fotolity realmente se vio explícito porque qué es peor que matar a, a, a tu a tu amigo entre comillas ahí eh, es lo que puedes hacer en Call of Duty no <risa> al final o sea lo lo cómo se dice eh, tipo sacrilegio qué se llama lo esto? profana sí profanar un cadáver eso pasa al final de esto y estás de qué qué ¿Qué? ¿En serio? ¿Really? Y sí, lo profana de una forma muy densa
0: bueno, con... bueno También tenemos un video Pero ahora de una pendeja de la semana sí Una pendeja en la semana La cual estaba en una
1: presentación O algo parecido Pero vestida de Elsa de Frozen Así que nosotros dijimos ¡Oh, qué rico! Queremos ver qué está preparando nuestra querida Elsa Y bueno, no se hizo faltar el pendejo Que por atrás le ayudó con estas maniobras caseras Para emular la nievecita Obviamente hemos visto el, utiliz el utilizar espuma Pero la espuma no que no se come Sino es la espuma de nieve Que técnicamente se juega también en carnavales con la misma Y... le <risa> No, perdón, ya Perdón por romper sus tímpanos. No, esa canción... Es el diablo en
0: <risa> Bueno, es nos, diablo. Traumó, nos traumó por más de un año ¿sí? Vean el video, van a ver Cómo este pobre chico sufre Y yo espero que por lo menos Elsa no lo manda a la ofensa
1: Tienes muchas esperanzas ¿sí? <risa> <risa> Pero bueno, continuemos Ahora sí, vamos a pasar ya Al tema que nos
0: corresponde Exactamente, el día de hoy hablamos de los asesinos Más desquiciados que han tenido una historia Brutal en todos los países donde han cometido homicidios Y bueno, primeramente tengo que decir que Este trabajo no es con el objetivo de exaltar a estos asesinos Nunca lo haremos, sino más bien Para desearles una noche muy terrorífica Con terror Con terror Con <ríe>
1: A ver, dime, dime. Es que imagínate Lo que estás diciendo parece que Vamos a desearles a los asesinos Nadia. Una noche con terror, terror ah, bueno, no, no, no. Al
0: público en general Queremos desearles una noche de Halloween Que de terror, pero terror de bueno, bueno.
1: Así que muchachos, bienvenidos. En este día vamos a contar lo peor de los seres humanos. Vamos a ir a esos rincones profundos donde los psicópatas, esquizofrénicos y todos ellos se reúnen y hacen su maldad a un nivel catastrófico realmente. Vamos a hablar un poquito de estos asesinos a nivel mundial. que nos han reflejado dolor, asco, pena. Y bueno, bienvenidos. A la venganza del troll darks,
0: a ver, chicos. Como ustedes saben, existen diferentes tipos de personas que pueden llegar a cometer un homicidio, ¿verdad? A ver, Maniac, explícanos un poco la diferencia
1: entre esquizofrénico y es las demás personas. Bueno, uh, es chistoso porque si te pones a pensar, nuestros nombres parecen de asesinos. ¿eh? ¿Qué, qué, qué? Imagínate encontrar en redes sociales, bueno, o en el fabuloso Google, la historia... ...del loco Alf... ...ay no, ya me dio miedo... Eh, ...imagínate... ...los asesinatos de Maniac... ...o sea... ...nos hemos preparado durante años... ...para este momento en serio... ...y bueno, vamos a diferenciar... Eh, ...primero entre sociópata... ...psicópata y esquizofrénico... ...sociópata es aquella persona... ...que de manera emotiva... ...reacciona ante situaciones... ...de forma violenta... ...agresiva... Eh, impulsiva. Todo esto hace un sociópata En la cual es guiado por sus eh, instintos primitivos Para eh, realizar actos delictivos muchas veces Para agredir personas Simplemente porque no puede manejar y controlar adecuadamente sus emociones Ahora vamos a hablar de un psicópata Un psicópata, a diferencia de un sociópata Él razona como tal Prevé todo para realizar un acto eh, agresivo eh, para lastimar otras personas, busca el beneficio en sí, la satisfacción personal a través de este tipo de actos y razona, planea y genera toda una estrategia para realizar los mismos. Y ahora vamos a hablar de los esquizofrénicos, personas que por un trastorno mental reaccionan hacia eh, la realidad de una forma diferente, porque ellos tienen un impacto y una visión del mundo completamente diferente, ellos eh, sienten, piensan y procesan el, el, el razonamiento de otra forma, creen que asesinar puede ser un beneficio, que puede ser que eh, comer cosas que no se comen es beneficioso para su cuerpo, entonces todo esto son trastornos, incluso eh, la disociación de la personalidad, lo cual fomenta generar personalidades alternativas según a la situación porque estas están condicionadas al entorno y el crecimiento que han tenido y muchas de estas enfermedades mentales pueden llegar a ser hereditarias cada una de estas tiene pues, formas de procesar y controlarse al mismo tiempo entonces todas estas enfermedades son tratables y otra cosa no te autodiagnostiques que es otro de los problemas que muchas personas tienen y Lastimosamente eh, se van a glorían de ser psicópatas, narcisistas, asociales, eh, bueno, esquizofrénicos y ese tipo de cosas. Y realmente hay personas que sí lo padecen y que están sufriendo y buscan controlarlo. Entonces eh, es una falta de respeto eh, hablar de esa forma. Así que muchachos, por favor, ustedes no entren en este juego tan raro de ponerte enfermedades mentales para ser más interesante. No. Por favor, cálmate eso. Ponle pausita a eso y. y Busca eh, ayudar a las personas que sí lo tienen más bien Y bueno, muchas de estas enfermedades mentales eh, Estos trastornos Han hecho Que personas Lleguen a cometer delitos completamente atroces Los cuales vamos a estar Hablando en este episodio Mi querido lo cual, Por favor, empecemos con esta lista Negra Bueno, la historia americana Tiene páginas Completamente oscuras,
0: dedicadas a la muerte y más que todo a monstruos que se disfrazan de las mejores personas. Vamos a hablar de un joven de 24 años. Que salvó a un niño de ahogarse. Fue condecorado por el alcalde de la ciudad de Massachusetts como una persona de valor. Pasaron unos cuantos años más, se casó y tuvo a dos hermosos hijos. Pasó un tiempito más y se graduó como abogado. ¡Wow! Una persona hecha y derecha, ¿verdad? Que apoya al prójimo, que ayuda a las personas. Pero, 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 pero... Un día, en el año de 1950, se encontró un cadáver atado a las ruedas de un auto. La policía no sabía cómo explicarlo. Ya que la persona La víctima Era una prostituta Y como ustedes saben Cuando se hacen esas investigaciones Siempre hay varios, varios, varias personas Que podían ser presuntos culpables Pero Se dieron de cuenta que la siguiente semana Había otro cadáver Y otro Y otro Estados Unidos estuvo en completa crisis ya que se dijo que una pareja de dakota del norte fue secuestrada por un demente no se sabía dónde encontrarlos dónde buscar a esta pareja dónde rayo los había puesto se tardaron días semanas en encontrarlos y cuando los hallaron encontraron Dos iniciales en sus cuerpos. La pareja había sido asesinada y en sus cuerpos estaban tallados las iniciales T B. Pasó el tiempo y la policía no sabía nada de este asesino. ¿Por qué mataba? ¿Qué le impulsaba a hacer lo que hacía? y lo más importante ¿cuándo iba a parar, pero vemos que alrededor de todo, todo el país de los Estados Unidos la racha de muerte seguía y seguía hasta llegar a unos 24 personas fallecidas y muchas de ellas poseían estas dos iniciales de sus cuerpos, la T y la B. Un día, cuando encontraron un cadáver en un antiguo Volkswagen, se dieron de cuenta de quién era el dueño y nadie más que el señor Ted Bundy, o como sus iniciales estaban escritas en todos los cuerpos, el TV Sí, chicos, esta es la historia de Ted Bundy asesino de 24 personas, que desde 1974 hasta 1978, causó dolor y sufrimiento en todo el país de los Estados Unidos.
1: Yo creo que este, este hombre es un visionario con las iniciales de su nombre, TV. ¡Wow! Pero es que en serio, es un visionario si te das cuenta, porque... Uno le hizo gran publicidad a la TV como... A ver, la B era labial No era de labial Ah, ah, ah
0: bueno, sí, sí, cambia la O oh, como decimos aquí en Bolivia Era la B grande Ah, la B de burro Sí,
1: perdón Pero en serio, es que imagínate El impacto que tenía de la TV oh, Todos tengo que tener una TV Ah, como el asesino ya, mentira, No me la Perdón, perdón Falta de respeto bueno,
0: para el 17 de enero de 1989, luego de estar 30 años bajo eh, pena de condena perpetua, al señor Bondi se le sentenció a la silla de ruedas. <risa> a la silla eléctrica. Sí, también le dieron un balazo y no podía caminar. <risa> a la silla a la de, silla ruedas. de la silla eléctrica. <risa> a la silla de ruedas. ¡Me dejas hablar! ¡Me dejas hablar! ¡Sí, sí ya, mi querido lo cual. Bueno, lo sentenciaron a la silla eléctrica. En 1989, luego de pasar 30 años en la cárcel, él pidió que no lo mataran hasta que llegue su esposa.
1: O sea, ¿quería que su esposa le vea morir o uh -huh. despedirse?
0: No, quería que lo viera morir porque ya no podía desperdiciar de nadie.
1: Pero no pues desde el vidrio puede decir chao no, no". <risa> tan Bueno no sabemos
0: es? qué pasó exactamente Pero lo más importante Es de que esperó hasta que llegó su esposa Porque supuestamente Él señalaba De que iba a volver Entre los muertos Iba a causar una carnicería Peor a la que ya Había realizado
1: mm, No sé, me dio su Complejo era de renacer, tipo Guru, o sea, tipo Oro crux, algo así. Claro, y para eso necesitaba a su esposa. <risa> ya, o sea, eh, imagínate, estás diciendo que su tal vez posible hijo iba a ser el nuevo asesino, ya. Qué es eso, ¿no? Paranoias muy densas. Eh. Paranoias muy densas. Llega su esposa
0: y bueno, él da la luz verde y lo electrocutan hasta morir. Lo curioso de este caso es que. Volvió muchos años En el tiempo Creando uno de los peores creepypastas En la historia wow. Hablamos de Tales Doll El muñeco Diabólico de Sonic R Que te sacaba los ojos Cada vez que lo jugabas ¿Por qué? Dentro del creepypasta original Señalaban que T.B. No eran las iniciales que Der Ted Bundy dejaba, sino más bien T.D. Que son las iniciales también de que te den. Ya, <risa> Tales <risa> All. Ah, Así que supuestamente decían. De que. Tras las palabras que decía el señor Ted Bundy. Él volvió. Pero esta vez como el personaje de Sega. Dispuesto a matar niños. Sacarle los ojos. Y muchas otras cosas que se metieron en internet.
1: Bueno. También podría hacer referencia a sus palabras finales. A inspirar a Chucky por ejemplo. digamos, ah, eh, eh, Como Charles. Eh. ¿Qué, qué, qué se llama Charlie Ray, precisamente, uh, traspasa su alma para volver a seguir siendo un asesino. Y bueno, si no sabías, tenemos un episodio dedicado a nuestro querido amigo Chucky, donde hablamos de este increíble universo y damos teorías muy loquitas. Así que pásate por ahí. Si quieres, un cacho reírte y ponerte medio tétrico al mismo tiempo.
0: Bueno, chicos, si quieren saber más de la creepypasta de Tales podemos dedicarle un capítulo completo. O sea, es muy extensa la cosa. Sí, es muy extensa. O también. Pueden eh, buscar un poco más de información Porque tiene que ver con esto Lo han transgiversado la historia de Ted Bundy Hasta volverlo parte de ese creepypasta
1: eh, Y es muy interesante Se lo recomendamos y no No fue condenado a la silla de ruedas
0: ¿no? <risa> En serio, soy un idiota sí, Ya, bien. sigamos todavía Vamos con otro asesino muy famoso Y aquí voy a levantar Sus Por este tema tan escandaloso Que es la pedofilia Vamos a hablar de Pogo el payaso Antiguamente había un señor llamado Richard Howler, quien actuaba como payaso en las fiestas infantiles, hablamos de los años 50 en los Estados Unidos, cada vez que actuaba se ponía una peluca roja, una nariz roja y toda su cabeza calva y blanca. El señor Howler cada vez tenía más contacto con los niños, principalmente con los de 10 años para abajo y Raramente no aceptaba contratos para niños más grandes. Ni de 11 años ni tampoco de más edad. Hoy en día los payasos aceptan contratos casi de todo, ¿no? Sí.
1: Hasta baby shower, hasta tipteer se lo dan. Sí, no, viejo, entonces ya sabes aquí los payasos han llegado a un punto de prostitución. Oh, mentira, no, mi? mentira no. Mira, pero eh, o sea, hay, hay payasos para mayores de edad también especializados. No, no son no se aplican todos para todas las edades. <risa> Sí, ya. Luego vamos a em empezar a llegar cepillín, así que tranquilos, mejor no hablamos de... Ya, eso. bueno. Volviendo al punto, el señor Howler no
0: aceptaba contratos con niños de mayor edad a 10 años. Él pasaba mucho tiempo con ellos, con los pequeños. Pasaba tanto, tanto tiempo que raramente algunos niños desaparecían. Y cuando iban a la agencia del payaso, del señor Howler, le preguntaban... Bueno, mi hijo ha desaparecido, no saben dónde encontrar al payaso responsable. No, no podemos, porque él acaba de retirarse de esta agencia. Se mudó a esta ciudad. Ok, vamos a buscar a nuestros hijos, vamos a la otra agencia a buscar a ese mendigo payaso. Fueron a la otra agencia y decían lo mismo. No, este hombre ya no trabaja con nosotros, se fue a esta ciudad. Y así poco a poco, el señor Holler, con su disfraz de Pogo el Payaso, dio la vuelta a todos los Estados Unidos, secuestrando niños y niñas de 10 años para abajo. La cosa no termina ahí. ¿Por qué? Este hombre estaba completamente trastornado. Era un psicópata. ¿Por qué? a los niños que capturaba que eran ya 14, no los mataba simplemente, a él le gustaba torturar y tenía en cada una de sus casas donde él se mudaba un laboratorio de muerte lleno de instrumentos de tortura a lo cual sometió a todos los niños que él capturó hay casos horribles de la policía donde señalan que Pogo el payaso no dejaba nada de los niños ni siquiera los huesos porque eso se los daba a los perros ojos cabello cejas dedos era lo único que quedaban de los pobres pequeños que caían en las garras de este payaso desquiciado Pogo el payaso hasta el día de hoy es la imagen del payaso diabólico porque saben que en la película de It donde actúa nuestro querido Tim. En la primera película de It donde actúa nuestro eh, querido Tim que es un actor muy muy versátil en el terror se inspiró en la característica y en la imagen de Pogo.
1: Bueno también es referencia al reciente Joker también que supuestamente se ha utilizado parte del maquillaje para realizar la personificación y por eso de alguna forma es tan icónico porque eh, sobre todo en estas áreas se recuerda todavía ese gran rastro y herida social del asesinato de muchos niños entonces eh, fácil es entender la referencia de ellos y historias de terror todo lo señalado con referencia también a la utilización del nuevo maquillaje de Joker. Exactamente,
0: esto también tiene que ver mucho con las apariciones de los payasos antes de que se abriera un trending topic. Porque aunque no me la crean, chicos, en el año 2010 hubo un caos en varios pueblos de Oregon y en varias ciudades cercanas a los bosques, porque los payasos que venían en esos lugares solamente hostigaban niños. Les hostigaban de tal manera que los acompañaba hacia un lugar oscuro donde después ya no aparecían, por su culpa de estos payasos se prohibió en varias ciudades, principalmente en Oregon, que se celebre la fiesta de Halloween, la noche de brujas, donde ya no pueden salir los niños en la noche Y donde una persona disfrazada de payaso, no importa la condición en la que esté, tiene que presentar alguna declaración si es que los policías lo encuentran en la noche de Halloween
1: Así que bueno eh, Hay que tener precauciones obviamente Recordemos nuestra fiebre de los payasos asesinos Hace algunos años Fue bastante divertido honestamente Pero hay que, hay que poner límites también dentro de esto Porque ya en este lugar precisamente Se tienen huellas de un trágico suceso Exactamente
0: Murió en el año de 1978, Condenado a la silla eléctrica Con 14 niños en su haber un sí. monstruo completamente horrible. Ay, perdón,
1: es que confundí lo de haber, pero ya, continúa. <risa> es médico
0: Arruinas el terror aquí. Es como si está arruinando el prende aquí. Vamos con el carnicero de Milwaukee, el señor Jeffrey Dunbar. El señor Jeffrey Dunbar era un hombre de 57 años que disfrutaba la taquidermia. ¿Cómo es eso de la taxidermia? No, no me confundí Este arte de Hacer animales petrificados
1: Disecados, ¿cuál petrificados? Para petrificar un animal tiene que estar en piedra Animales Disecados, ¿Disecados? Taxidermia, está bien taxidermia. Pero... ¿La taxidermia?
0: Taquicardia Bueno, también tenía taquicardia sí. La taxidermia El señor Jeffrey Dunbar Era un taxidermista Disecaba animales Y los conservaba como su colección De hecho no los vendía Era muy bueno en esto Pero poco a poco En su cabaña en el bosque Llegaban turistas, llegaban personas Llegaban vecinos Y después no volvían a aparecer La policía Hizo de todo Para poder entrar A la casa De este hombre A la casa de Jeffrey Dunbar pero el tipo sabía las jugadas legales y cada vez que la policía venía a inspeccionar, él siempre remontaba con una u otro argumento, de tal manera que incluso estaba armado y le impedía a los oficiales acercarse. Ok, la policía tuvo que hacer de todo, utilizar a los vecinos, utilizar a las personas cercanas a Jeffrey para poder ingresar a la casa. Un día, lograron que el viejo dejara su hogar, la policía entró, pero lo que encontró no fue nada bonito, lo que encontró era sacado del infierno. El señor Jeffrey Dunbar, con su oficio de taxidermista, disecaba los cuerpos de las personas que se acercaban al lugar. Y no contento con ello, fabricaba ropa con su piel y órganos. Las cosas que se vieron en ese sótano hasta el día de hoy son abominables. Tenemos un bolso confeccionado con la piel de una persona. Tenemos máscaras. Confeccionadas con rostros. Tenemos. El horrible cinturón de pezones. Y muchas otras pesadillas. La peor parte. De esto. Es. Que para realizar estos trabajos de taxidermia. Las personas a las cuales son sometidas para que su piel no se pueda descomponer de manera muy sencilla, tienen que ser expuestos a tóxicos y a venenos pero antes de morir, tienen que ser expuestos a químicos de tal manera que estos puedan conservar su piel, e incluso para retirar el rostro de manera afectiva como lo hizo él, tuvo que encerar la cara de un ser humano completamente vivo. Imagínense el dolor y el sufrimiento que sufrieron estas personas. ¿Cómo nadie se dio de cuenta, no? ¿Dónde quedaron los cuerpos? Si fuera un asesino en serio, en serie, tendríamos que ver los huesos de las personas botadas en el pasto, en el patio. No chicos. El señor Jeffrey Dunbar se comía los órganos y los huesos de estas personas.
1: Lo que me pregunto es cómo se comían los huesos Eso suena un poquito más complicado Claro, pero los pones con una buena sopita Pero siguen siendo huesos Bueno, vamos a hablar después de cómo ablandar huesos Ah, ya, bueno ya. <risa> Si quieren saber cómo se hace, busquen BreakingBaddy.list Ah, también, fácil. ¿no? Si tenía tóxicos Yo lo, ¿cómo podía de, 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 Bueno, deshacer los huesos también? O sea, no, no es tan complicado Bueno, pero tenemos que hablar
0: De que este maldito inspiró otra de las franquicias de terror más grandes del mundo. Hablamos de Hola. El La Masacre de Texas. Nos querido Leatherface.
1: Leatherface,
0: cara Yo. de cuero.
1: Bueno, de cuero humano, así que está está medio denso eh, honestamente este es como él podía ser taxidermista inicialmente, o sea, Podrías decirle que era un artista con el asesinato de los animales inicialmente Después se consagró en su arte, pero ya de una forma cruel ya, Bueno, de disecar animales ya es cruel Pero llegó eh, llevó a otro nivel su locura Y bueno, hay que preocuparse, ¿no? Si conoces a un taxidermista, ten cuidado eh, Bueno, si eres taxidermista, perdón, pero... Eh, los antecedentes de estas personas no son muy buenos Que se digan, pero Respetamos tu profesión eh, Deja de hacer daño a los animales eh, No sé, te, tengo miedo Bueno, la eh, situación se va a
0: poner Mucho más oscura cuando sepas ¿Qué? Cuando, cuando sepas, sepas que... de este asesino Porque no fue solamente uno Fueron varios Hablamos de Charles Manson Charles Manson era una persona completamente podrida, con una cosmovisión que mezclaba una especie de teoría, una visión, una cosmovisión, pero impulsada a la violencia. Impulsada al horror, a la anarquía total.
1: Vemos que la ideología que manejaba, obviamente estamos hablando de esta fabulosa y grandiosa y épica y cataléptica Época de los hippies Precisamente Donde muchas personas Buscaban la paz interior La paz con el medio ambiente La paz con el entorno de guerra y conflictos En los que se encontraba el mundo entero En ese momento Pero ahí sale Charles Manson Con una ideología de que Podemos cambiar este mundo Podemos ver que el arte Florezca Podemos hacer un cambio real Pero él dice si estamos pasivos no vamos a lograr nada Tenemos que irnos a la acción Y es así como bajo unas teorías Un poco voladitas obviamente eh, Con referencias a, bueno, a la sabiduría asiática principalmente A la sabiduría oriental tanto de la India como de Asia Él eh, empieza a verse como un gurú Y esto lo convierte en líder de una secta Llamada la familia
0: en los años de 1969, Charles Manson no solamente tenía la fijación como una especie de líder sectario, sino también se dedicaba a la música. Tuvo varias canciones, pero cuando grabó con el señor Roman Polanski, uno de sus sencillos, Roman dijo que no puedo poner esto, el mensaje que da es crudo, estétrico y es completamente fuerte a más no poder. No puedo publicar esto. Charles Manson nunca olvidó ese asunto. Y bueno, junto a todos los miembros de la familia y un horrible verano en Hollywood, ingresó a la casa del señor Polanski, matando a su esposa, la cual estaba embarazada. Pero no la mató simplemente Le cortó las venas La hizo arrastrarse por todo el suelo La violó En varias situaciones En varias habitaciones Y al último Completamente Destrozada Desangrada La señora La esposa del señor Polanski Falleció Hasta el día de hoy Charles Manson siempre se va man, mantener como uno de los peores asesinos de la historia pero la verdad es que él no movió ni un hilo si bien en algunas situaciones pero en el asesinato de la señora Polanski él mandó a su séquito él mandó a las personas que confiaban y mataban y matarían por él un monstruo manipulador un monstruo que se merece donde está ahora
1: bueno, eh, nuestro querido Charles, eh, bueno no querido, pero muy odiado y bueno, una M de persona, por eso es Manson, eh, realmente ha causado mucho conflicto dentro de su juicio principalmente porque si bien se le podía acusar de haber eh, manipulado a las personas dentro de su culto como es conocida la familia, también él no tuvo participación eh, directa. En el asesinato. Porque él, él mandaba a las personas a que hagan los crímenes. Porque no solamente fueron uno. Fueron varios. Fueron muchas amenazas a productores. A cadenas de televisión. Eh, donde mandó a su séquito. Que eran principalmente un gran grupo de mujeres. A las cuales las tenía como su harem. Y obviamente. Eh, él las mantenía bajo una doctrina. Y una visión súper manipulada del mundo. Donde él era el supremo líder. Lastimosamente por todos estos actos eh, No se le pudo dar una pena Más agresiva, pese a que toda, Todos los actos y las Consecuencias que tuvieron, todo el culto Se las aplicaron a él Y al mismo tiempo se hizo una persecución a todas Sus seguidoras, a muchas se las perdonaron Porque se encontraban en situaciones Bastante lamentables también O bueno, también drogadas eh, sí, el abuso de drogas obviamente estábamos hablando de una época muy densa, muy loquilla, donde el uso de drogas era algo realmente permitido, entonces no estaba completamente mal visto, después empezó la prohibición de, de las mismas sustancias, pero en ese momento no, y esto significó un gran avance para que él pueda manipular Porque él era el que les daba o les quitaba las drogas Al mismo tiempo él les daba o les quitaba un hogar Entonces todo esto fomentaba una manipulación muy intensa Que hemos visto reflejado en los asesinatos que han, han, ha ocasionado él Él ha planificado y se, ha, se han elaborado de esta misma forma Y bueno, es, es bastante preocupante y aterrador ver cómo realmente una persona Puede llegar a tener ese control sobre un grupo de personas. Y que realmente muchas veces es peligroso este tipo de sectas y grupos. Que hemos visto que a lo largo de la historia han causado mucho, mucho daño. Y bueno, yo creo que eh, vamos a remontarnos un poco a América Latina. Con respecto a estos grupos principalmente. Porque recordemos que hace mucho, mucho tiempo. Eh, dentro de los años principalmente 50. En, en la ciudad. Bueno, en el país de México, no en la ciudad precisamente. Ocurrieron una especie de secta. La cual eh, da, un poquito, da un poquito de miedo. Porque vamos a hablar de la gran sacerdotisa de sangre. Que eh, es conocida como Magdalena Solís. Nos vamos a llegar hacia los años entre 1930 y 1940. En Tamaulipas, México. Donde Magdalena Solís... Llegó a ser la gran sacerdotisa de sangre. Ella inicialmente ejercía el trabajo de la prostitución. Donde eh, durante muchos años había sido vilmente abusada. Eh, donde había, eh, se había sentido completamente despreciada, desprestigiada. Pero más adelante se presenta una luz de esperanza para su vida. La secta de los hermanos Hernández. Esta secta la cual buscaba de alguna forma encontrar una figura representa, que representase a uno de sus dioses o deidades dentro de la cultura azteca principalmente, y encontraron que Mal Magdalena podría presentarse an ante los, los miembros de la secta como la reencarnación de la diosa azteca Cautlicue, entonces eh, utilizaron a ella como si fuera la supuesta reencarnación La presentaron y se le tenía que dar un culto, un ritual Tenían que mostrar y darle sacrificios constantes a, a esta diosa Por lo que pedían que muchas personas den dinero Aporten con, a su causa Y esto era lo que principalmente pedían en la secta de los hermanos Hernández Pero llegó un punto en el que Nuestra querida protagonista en esta historia, Magdalena Solís, llega a un punto en el que se cree su papel. Dice que, bueno, creo que sí, yo soy la reencarnación de la diosa Cuatluicue. Entonces, necesito que me ofrenden sangre. Y en esa idea, víctimas constantes en las cuales eran asesinadas si no cumplían los capechos y deseos de esta supuesta diosa reencarnada a la cual eh, pedía orgías constantes en las que obligaba y hacía que los hijos de los miembros de la secta participen dentro de estas orgías muchos menores de edad participaban en las mismas y si no realizabas o no cumplías con una de sus labores se te practicaba el ritual de sangre en el que se te asesinaba por no obedecerla ...y esto eh, representaba un temor aún más grande... ...para todas las personas que estaban dentro de esta secta... ...y eras brutalmente quemado... ...golpeado, cortado, mutilado... ...y todos los miembros del grupo... ...todos los miembros de la secta... ...supuestamente venían y te hacían esta labor... ...que ayudaba a purificar... ...el, eh, el, el territorio en el que se encontraban... ...que supuestamente tenían la leyenda... ...y el gran misterio de que con todo esto... Ibas a lograr encontrar un tesoro De los aztecas Principalmente Con el cual iban a ser todos los miembros Millonarios, muy ricos Y esta era la primera principal promesa De los hermanos Hernández Durante todo este esta secta se alimentaban mucho de narcóticos como es la marihuana y el peyote Entonces esto les mantenía de alguna forma en un plano de poca lucidez Donde eran fácilmente manipulables Volvemos al mismo punto, eran muy manipulables Y realmente todas las víctimas que han ido pasando por esta secta Murieron de unas formas eh, lamentables eh, No se les Pudieron realizar y salvar a muchas personas porque para intervenir dentro de esta secta cuando la policía se dio cuenta de todo lo que estaba sucediendo Al querer intervenir eh, se mostraron muy agresivos y la policía tuvo que abrir fuego Entonces muchos miembros de la secta que aún se encontraban vivos, que no habían sido sacrificados Fueron abatidos por el tiroteo de los policías que de alguna forma querían ingresar a este terreno especial que se tenían y muchas de las personas que estaban dentro querían atrapar a los policías para lincharlos. Entonces, lastimosamente, muchos de los miembros eh, murieron. Pero a Magdalena y a Eleazar Solís, que fueron los dos principales cómplices para generar esta mitología, fueron condenados a 50 años de prisión. Solamente por dos de los homicidios que se pudieron encontrar en los restos. Y otros seis asesinatos eh, simplemente se, se negaron. Pero aún así se les dio 50 años de cárcel.
0: Bueno, vamos a pasarnos directamente hacia Japón. Ya que no solamente Estados Unidos y Latinoamérica está llena de monstruos. Japón siempre ha sido visto de una forma donde las personas son un poco más pacíficas, podemos decir. Sí, podrían ser... Eh. Manejan todo más con criterio. Pero en su historia también tienen varios oscuros capítulos. Hablamos de, uno de los, una de las personas, la cual conmovió los cimientos de toda la sociedad japonesa. De tal manera que por mucho tiempo se le llamó el asesino otaku. Hablamos del señor Tsutomu Miyazaki. Su tomo era un joven muy prometedor. De hecho, sacó las mejores notas en la secundaria y en su prueba de aptitud para las universidades en 14. Era muy bueno, pero tenía algo. Le costaba mucho hacer amigos. Le, des le disgustaba cuando las personas se socializaban sin él. Y lo más importante... Tenía un diario, un diario de sueños donde poco a poco todo se transgiversaba. De sueños como llegar a ser doctor, abogado. Terminaban a querer entablar relaciones sexuales con niñas y también matarlas. Su tomo. En su auto secuestró a más de 24 niñas a las cuales mataba, violaba y degollaba en ese orden sin falta. Amante de la necrofilia y un amante de la muerte. Su tomo por varios meses no fue encontrado por el departamento de policía de Japón. Ni de la ciudad donde se encontraba que era Kioto. Pero. Y aquí viene su leyenda. Cuando la policía. Encontró su casa. Se dieron de cuenta de que no podían ingresar. Algo tapaba la puerta. Y cuando lo bloquearon encontraron kilos y kilos de material pornográfico. Pero entre ellos también, y esto es culpa de los medios, anime, manga por todas partes. Desde entonces, a Sutomu conoce como el asesino Taku solamente por su afición a estos dos rumbos, rubros. Su afición a estas dos artes Solamente por ello Pero es un monstruo que hasta el día de hoy Ha lastimado demasiado a la sociedad japonesa De tal manera Que en la actualidad Por estas razones es que todavía no confían En esas personas que Se declaran abiertamente fans del anime O del manga Porque piensan que dentro de cada uno de ellos Debe haber alguien loco como Sotomo
1: Es preocupante eh, De alguna forma cómo los medios principalmente. puedan direccionar estas informaciones. Nosotros aquí en el pendejo de la semana. Hace algunos eh, meses ya habíamos traído. Eh, bueno. Como a las personas. Eh, se les um, se les asociaba psicopatías. Por ver simplemente mira Mirai Nikki. Entonces eh, personas que supuestamente amenazaban. A otras personas. Solamente eh, siguiendo personajes. Pero técnicamente solamente eran selfies. Nada más. Eh, son cosplayers. Pero. Lastimosamente los medios de comunicación a veces tergiversan y lastimosamente en, en Japón Han marcado a la sociedad con un estereotipo de que los otakus eh, son personas que tienen trastornos emocionales Y que de alguna forma en algún punto podrían resultar bastante peligrosos eh, Bueno, y eh, también hay que reconocer que el término otaku es una persona que es eh, extremadamente fanática de los animes Porque si bien y dentro de Japón eh, hay fanáticos del anime eh, eh, que... No se consideran otakus porque no tienen un fanatismo tan acérrimo hacia los personajes Pueden ser personas que consumen manga, consumen anime, consumen idols Y to todo este material que nosotros consideramos netamente otaku Pero ahí es completamente normal Un otaku es una categoría como un friki en este lado, de los contin en este lado del continente Entonces yo creo que eh, al generalizar de esta forma han hecho mucho daño a toda una sociedad y están eh, de alguna forma perjudicando el desarrollo de estas subculturas. Eh, también vemos cómo el aislamiento social puede generar a, a personas que de alguna forma quieren y se sienten bastante reprimidas. Yo creo que, muchachos, también eh, motivarles a que, pese a los memes que publicamos dentro de, de, la, venganza. de la Venganza del Troll, eh, a que no se aíslen ni ustedes y no aíslen a otras personas, porque esto es realmente negativo... Y a veces nosotros pudimos evitar muchas situaciones y parece chiste, muchas veces lo, lo publicamos como tal, pero es una reflexión válida. Entonces, tal vez en una situación tan, tan crítica como la que él se encontraba, tenía las capacidades máximas, pero aún así se veía tan limitado por su limitación en interacción social, hay que... Saber manejar este tipo de situaciones Hay que saber aceptar a las personas Hay que trabajar en eso como seres humanos Como individuos Y bueno, continuemos con esta madre Vamos a hablar de un asesino Boliviano
0: Vamos a hablar De una persona que ha causado mucho dolor Y mucho horror En nuestro país
1: Bueno, eh, tenemos que aclarar que Inicialmente nosotros Estamos en Bolivia eh, nosotros vivimos en Bolivia Ya lo hemos aclarado muchas veces Y que técnicamente El contar esto es algo Bastante traumático porque tampoco Es algo que haya pasado hace muchos Muchos años eh, Es realmente cercano El tiempo en el que sucedió todos estos Crímenes y vamos a hablar De Una persona que es catalogado como una de las personas más eh, peligrosas de América del Sur Que es Jaime Cárdenas eh, Esta persona que realmente ha marcado un hito Y un antes y un después dentro de los asesinatos en, en Bolivia Dentro del mismo podemos ver que ha tenido declaraciones eh, Donde confiesa los delitos que ha, ha cometido Pero vamos a hablar y dar el nombre completo Es Jaime Benjamín Cárdenas Pardo también conocido como Jimmy, o sea, si, si encuentras a alguien que le dicen el Jimmy, ten cuidado por favor, así que eh, si te llamas Jaime, no te hagas llamar el Jimmy, o si te llamas Jimmy, o sea, no te hagas llamar el Jimmy, ten cuidado, ten cuidado. Y bueno, él también era conocido como el asesino de Sucre, él de alguna forma en su prontuario tiene catalogados entre 30 y 45 asesinatos. Esta persona, durante todo eh, lo que serían los últimos años de, eh, en los que ha estado activo, porque él ya se encuentra en la cárcel, Jimmy ha tenido una serie de actos vandálicos que realmente estaban situados y orientados hacia eh, el crimen, porque él robaba constantemente a transeúntes y muchas veces los mataba si eh, mostraban resistencia Al mismo tiempo eh, Él consumía muchos estupefacientes Principalmente la cocaína Y eh, Sí, sabemos amigos del mundo que aquí Saben que hay mucha cocaína Pero no, no es cierto, no es tanto así No es algo que se venda públicamente Pero es una de, la, de las drogas principales Sobre todo en América del Sur Que es eh, muy consumida Entonces, hemos visto también que El comportamiento del Jimmy eh, Muchas veces había escapado de la policía Con las famosas coimas Las cuales eh, daba a la policía local Para ser liberado tan continuamente Todo esto Ha llegado a generar un prontuario Dentro del, de su comportamiento eh, Inspirado sobre todo por Estupefacientes En las que eh, en situaciones cotidianas Se mostraba y se presentaba Muy agresivo Él también ejerció el oficio De sicario Donde muchas veces personas lo contrataban para asesinar jóvenes o asesinar personas en específico de alguna forma eh, dentro de todo todas estas situaciones, el crimen que le llevó a la cárcel fue el asesinato de un joven, bueno de dos jóvenes estudiantes y universitarias en las cuales, eh, con los cuales había tenido un contacto, se habían caído muy bien y deciden ir a consumir bebidas alcohólicas y drogarse Dentro de esto, este proceso eh, llega a un punto de euforia tal que a cuchillazos desfigura por completo a uno de los compañeros que tenía ahí y agrede y abusa sexualmente de las dos chicas que los estaban acompañando, todo esto ha detonado que las fuerzas policiales eh, lo tomen en serio como un peligro social. Él es arrestado el 17 de febrero del 2011, cuando intenta robar a uno de los ciudadanos peruanos que habían llegado hasta la ciudad de La Paz. Una vez que es aprendido, es sentenciado a 30 años de cárcel por tres asesinatos. Pero, más adelante, el 30 de marzo del 2012, Jaime se escapa de la cárcel. Una vez que se escapa, pasa casi... Tres meses para que es nuevamente capturado en eh, este mismo año. Cuando es recapturado, esta vez se le incrementa la condena por haber mostrado resistencia. Es uno de los criminales de alguna forma más contemporáneos. Jaime Benjamín Cárdenas Pardo. A alias Jimmy. O el Jimmy. Entonces, eh, que de alguna forma ha causado bastante terror y conmoción. Y sobre todo por las declaraciones tan agresivas y bueno, sin nada de misericordia, nada de empáticas que dio en televisión y es uno de los que es más recordado.
0: Bueno, vamos a seguir con la lista del horror.
1: Porque no solamente hombres pueden causar muerte en el mundo, ¿verdad? Claro que no, podemos, y ya habíamos contado un poquito de esta sacerdotisa de sangre, imagínate lo que se viene bueno vamos a hablar de Joan Derehy que es
0: de el país de Polonia un edificio un edificio donde vivía esta mujer una noche recibe una llamada recibe una especie de Llamada de la policía en el cual aseguran de que alguien que ha cometido homicidios, asesinatos, se encuentra en su interior, que no corran, que no caigan en la locura y en el frenesí, sino más bien. Que estén atentos A todo movimiento que haga su vecino El edificio El edificio Fue encuartelado y cuidado Por las fuerzas del orden Pero Cuando llegaron para intervenir, que esta persona no causara más dolor, más muerte. Se dieron de cuenta, que cinco vecinos de este edificio, cinco personas que vivían en este edificio, estaban muertos. Todos atravesados por cuchillos. Cinco personas no pudieron escapar De la ola de muerte que se hizo esa noche Cuando la policía Investigó cuarto por cuarto Departamento por departamento Del edificio Descubrieron A una mujer Recostada En un sillón Bebiendo Pero también sosteniendo cuchillos a su alrededor, completamente empañados de sangre. La policía descubrió que esta mujer, Joan, esa misma noche cometió tres homicidios fuera de lo, del edificio donde se encontraba y que se desguardó ahí y que cuando sus vecinos se dieron de cuenta de que ella era una homicida por órdenes de la policía por la llamada que habían recibido. Empezó a matarlos Su plan era Matar a todos los vecinos Dentro del edificio Esto mientras dormían Esto Mientras estaban Sin defensas Completamente Dormidos Y lo logró Cinco muertes en un edificio todo por culpa de Joan
1: Tétricas de historias que nos traen desde Polonia eh, El cambio que hay en la cultura y en la forma de ver Ha traumatizado mucho Estar enfermo Bueno, vamos a trasladarnos ya a este lado del continente Y vamos a hablar de alguien conocido como El monstruo de los Andes Vamos a hablar de Pedro Alonso López, el cual confesó haber asesinado a más de 300 personas en tres países diferentes, en Colombia, Ecuador y el Perú. Esta persona principalmente dio cacería y asesinó a niñas y jóvenes, después de violarlas las ahorcaba, las descuartizaba y simplemente las abandonaba. Durante su paso por Perú, en este viaje, los, las personas pertenecientes a la región de Ayacucho lo quisieron enterrar vivo. Pero por suerte suya ...uno de las personas... ...de unos misioneros extranjeros... ...que se encontraban ahí... ...detuvieron este, este... ...este linchamiento que querían hacerle... ...enterrar vivo... ...a Pedro Alonso López... ...dentro de todo... ...este caos... ...llegó... ...hasta... ...el Ecuador... ...cuando llegó al Ecuador... ...de alguna forma no pudieron... Eh, ...no tenía un seguimiento tal cual... ...de todos los crímenes que habían hecho... ...pero... Las autoridades empezaron a notar un aumento en los casos de personas desaparecidas, eh, sobre todo niñas y jóvenes. De alguna forma eh, pensaron que el, la trata de personas había aumentado, pero no, en realidad era de que el monstruo de los Andes estaba presente y estaba rondando. Dentro de toda la búsqueda que hicieron, buscando principalmente a las personas que habían ido desapareciendo, cerca del lugar donde él residía, muchos perros encontraron restos humanos, de niñas principalmente, donde de alguna forma desenterraron todos estos restos y el principal responsable y el que se encontraba más cerca habitando ese lugar era el monstruo de los Andes, al cual... Directamente se le hizo un proceso Dentro de su confesión Demostró que era esquizofrénico El mismo ha demostrado y ha confesado Que más de 300 niñas y jóvenes Ha asesinado Y todavía no se encontraba la evidencia necesaria Y al notar esa deficiencia y esquizofrenia que padecía Se le reasignó a un hospital psiquiátrico pero aquí no acaba todo. Después de 20 años en el hospital psiquiátrico, Pedro Alonso López se es, de es declarado sano y es liberado. En la actualidad no se tiene claro el paradero de Pedro Alonso López, pero lo que sí se sabe es que el monstruo de los Andes está suelto y que hasta la fecha... No podemos estar realmente seguros si ha fallecido o puede querer seguir haciendo de las suyas. Vamos
0: con otra asesina,
1: Beverly Alet,
0: la enfermera asesina. Cuando estás en este negocio de escuchar a varias personas, cuidarlas, y más que todo velar por su integridad, siempre, siempre, va a haber una voz en tu cabeza que dice y si mejor pones fin a su miseria, y si mejor matas a las personas que deberías cuidar. La señorita Beverly trabajaba en un hospital en Nueva York. Ella era una enfermera, la cual en la mañana atendía a las personas que se encontraban hospitalizadas. Los cuidaba muy bien pero en la noche a las personas que tenían algún problema demasiado grave como cáncer o en etapa terminal ella se acercaba con la idea errónea de que hacía el trabajo de Dios de librarlos del, del dolor de librarlos del horror que iban a padecer y los mataba, pero no de una forma normal. A ella le encantaba, ser sádica a cada momento. Muchos de ellos murieron por cortes en el cuello, otros fueron inyectados con oxígeno y muchos más fueron apuñalados hasta morir. Ella decía que hacía el trabajo de Dios que libraba a estas personas del dolor para que no sufrieran más en este mundo y con esa excusa de hacer el trabajo de una enfermera Beverly mató a más de 13 personas en el mismo hospital donde trabajaba raramente en todo ese tiempo la policía no intervino nadie se dio de cuenta de cómo rayos hacía sus operaciones es un hospital tiene cámaras tiene seguridad pero, por más de un año, nadie vio a Beverly cómo
1: mataba a personas inocentes. Vamos a hablar precisamente de cómo se puede descubrir este caso. Y es un trastorno de personalidad que tienen muchos doctores y enfermeros. Esto se lo denomina como un ángel de la muerte o ángel de la misericordia. Es un trastorno que la criminología lo define para asesinos en serie que tienen en su cargo a enfermos o a personas eh, de la tercera edad a las cuales según ellos en un acto de caridad o misericordia llegan a introducirles o asesinarlos y sistemáticamente pueden morir muchas personas y pueden parecer que son de forma natural pero una persona, un doctor o una enfermera puede estar detrás de todo esto y simplemente eh, existen incluso huecos legales en los que muchos de estas eh, personas que han realizado a lo largo de la historia crímenes así simplemente se los ha dejado en libertad porque eran enfermos terminales o eran ancianos todo esto no, no, no había evidencias completas ni compactas y si y esta persona decía que las que han llegado a confesar que era un acto de caridad, pero muchas personas de dentro de este placer sádico llegan a sentir placer sexual incluso al asesinar por misericordia. Eh, este es un fenómeno que ha ido creciendo bastante y que no solamente se registra en Inglaterra sino se ha pasado hasta en Uruguay, en Massachusetts, no conoce límites. Y muchas personas que ejercen la profesión de médicos o enfermeros pueden llegar a padecer este trastorno por eh, una alteración psicológica sobre el bien, el mal y un, un sentido de omnipotencia. Así que muchachos tienen, tienen que tener mucho cuidado y realmente sospechar, sospechar bastante de todo este caos que puede vivir en la sociedad. Y bueno, vamos a continuar avanzando con muchos de estos asesinos que realmente es bastante curioso cada uno de ellos, cómo ha ido avanzando y es también necesario pasarnos a otro tipo de asesinos. Vamos a hablar de un niño, precisamente conocido en América Latina, precisamente en Ecuador, como el niño del terror. Hablamos de Juan Fernando Hermosa Suárez, un joven el cual es considerado asesino en serie por llegar a liderar principalmente una pandilla de 10 jóvenes con los que en el centro de la ciudad de Quito, Ecuador, llegó a asesinar a taxistas, prostitutas y homosexuales, los cuales, según declaraciones suyas, le habían faltado el respeto a su liderazgo Los crímenes de él son más de 22 asesinatos Que ocurrieron solamente en 4 meses Y realmente la forma en la que él operaba Era gracias al ser líder de esta pandilla Utilizando una pistola de 9 milímetros En los fines de semana Realmente provocó caos y temor Fue capturado El cual... ...fue obligado a cumplir una pequeña mínima sentencia... ...que posterior a esta fue liberado. Dentro de la... ...posterior a su liberación... Eh, ...él tenía que llegar... ...a vivir... ...a otro lugar... ...y se fue a vivir con su padre... ...porque su madre... ...falleció dentro de una balacera... ...que cuando los policías fueron a arrestarlo... ...dentro de su domicilio... ...él para evadir a los policías... ...lanzó una granada a los mismos... ...y... Cuando este estalló, asesinó a varios policías, incluyendo a su madre, pero aún así fue capturado. Dentro de lo que era posterior a su encarcelamiento, cuando sale en libertad, se va a vivir con su padre. Y cuando está saliendo de esto, precisamente el día de sus cumpleaños, el 28 de febrero de 1996, es encontrado sin vida en orillas del río Aguarrico. Porque el crimen organizado había querido cobrar sentencia porque había matado a personas que tal vez no debió asesinar. Así es como se cobró la vida de el niño del terror, Juan Fernando Hermosa Suárez. El cual de alguna forma vemos como muchos, muchos de estos asesinos no conocen edad, no conocen límites y puede ser desde temprana edad que pueden ser considerados asesinos bueno, en América Latina tenemos una lista bastante amplia de múltiples asesinos que realmente nos remueven las entrañas porque muchas veces nosotros miramos hacia el norte y decimos ahí están los más enfermos. Pero no, miramos hacia el oriente y decimos los japos están más enfermos. Pero no, en nuestras tierras latinas en donde eh, es una gran población de habla hispana también tenemos muchas personas que se han vuelto Realmente locas Y han llegado a asesinar A muchas, muchas personas
0: Bueno Con esta lista del horror Con este especial Inaudito de asesinos Terminamos el día de hoy Yo soy el loco Alf. Y yo soy un maniac Y te deseamos un horrible Lleno de terror Y más que todo Inolvidable Halloween
1: esto es La, la Venganza, 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 Venganza del Troll.
0: Hasta la próxima.